1: Muy bien. ¿Hola? Banda sonora. Déjala, déjala. Me gusta. Es espléndida, me está destrozando la cabeza. ¿El, el sonido mejor?
2: No, te
3: oigo de cartonado, pero bueno.
1: Joder, tío, pero no sé. Entonces, eh, si vamos a grabar y esto va a sonar como el puto
3: culo... Bueno, eh, a ver, mal no se te oye, pero estás, pues, cartón, cartoncito. ¿eh? Mm... Estás como si estuvieses en una cámara necoica eh, mm, hace 3.000 años. O sea, no, dentro de 3.000 años, perdón.
1: O sea, que ahora mismo te estoy hablando desde la tumba del futuro.
3: Sí, pero, pero estás en, en, en un espacio al vacío y en... Sí, estás, estás como encapsulado al vacío, Hace uh -huh. tres, dentro de 3.000 años.
1: Bueno, nada, cumpliremos mi sueño de ser un personaje de Dune o alguna movida parecida.
3: Oye, ¿el otro día grabaste eh. con los archivos en bruto o los de Ringer?
1: Eh, con los, los de bruto, los de bruto, porque luego vi que te permitía bajártelo en FLAC, sin comprimir, y trabajé con eso.
3: Pero vamos, que el que yo te envié de QuickTime, no.
1: ¿A eso te refieres? Eh, no, efectivamente, porque cuando terminas la llamada, el que el, el que la crea tiene acceso a todo el audio en completo.
3: Ya, 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 pero, ya, no pero, pero, pero suena mejor eh, el que has grabado tú en tu propio eh, ordenador. Pues, sí. Pero bueno, que okay, da igual. Pues entonces no, tengo no, no, de grabar, de, que de, estaba de, grabando.
1: Sí, sí, vale. Dejó eh, de grabar entonces. Eh, no, bueno, este puede ser perfectamente una preciosa cabecera.
2: Bueno, o sea, sueno
1: como si estuviese en una cámara necoica dentro de 3.000 años y eh. pretendes arrebatarle eso al episodio. No, 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 no. Podemos empezar desde aquí.
3: Bueno, pero también lo tienes en ríe. Bueno, da igual, es una cuestión técnica. A ver, ¿de qué quieres hablar hoy, Romo?
1: Bueno, pues mira, eh, tenía apuntado un tema que me apasiona, que son los trolls de Internet. Uh -huh. eh, y a partir de ahí tirar pillas, ya está. Porque estoy le he dado muchas vueltas.
3: ¿Sabes que tengo voy a hacer para... la compra
1: y pienso en esta gente. Eh, me voy a dormir, pienso en esta gente. O sea que los cabrones encima han conseguido su propósito. Y es que estoy reflexionando mucho sobre la psicología de los trolls.
3: ¿Sabes que tengo trocitos de buey en la mesa?
1: Trocitos de buey.
3: Sí, mira, a ver, espera. Pero cocinado. A ver, espera, ¿qué pone aquí exactamente? Eh, sí. Ah, vale. ¿Dónde, vale. Está? Eh, ¿Dónde está? No lo encuentro. Eh, ¿Cómo se llama? Es alimento para gatos, son trocitos de buey. Ah,
1: ajá, claro, buey 100%. Me,
3: me encanta, me encanta las traducciones, eh, los, las paqueterías normalmente eh, en España eh, es en conjunto para Iberia, que es Portugal y España. Entonces el, en los paquetes vienen las cosas en, en portugués y en, uh -huh. y en español, pero hay veces que... Hay otros sitios donde es para toda Europa entera y tiene que estar en un montón de idiomas. Y este caso, los catisfactions, que son cachitos de buey para los gatos, es, es como un pienso seco pero más delicioso, con trocitos de buey en el interior. Sí, eh, eso porque
1: lo has probado, ¿no?
3: Dice... Esta es la traducción... No, es que, claro, lo que ocurre muchas veces con el portugués y el español, que es que no sabes... Si, porque a veces comparten palabras, pero no significan obviamente lo mismo. Entonces no sabes si está hablando en... Eh, si, si el texto es en español o en portugués. Porque, por ejemplo, aquí en, en los trocitos de buey pone mórbido dentro.
2: Pero, claro, al lado...
3: <risa> al lado pone suave por dentro. Entonces, claro, quiere entender que es suave. Y en, en portugués es mórbido. Pero es que debajo pone macio por dentro.
1: O sea, vamos a ver... Un pobre hombre que se había metido en demasiadas deudas con una mafia que se llamaba Macio, Macio Pilatos. Eh, lo convierten en mórbido, lo, lo, lo amochan y lo trituran para convertirlo en croquetas deliciosas de buey para gatos. ¿Puedo sí. ir por ahí la historia?
3: Seguramente, sí, sí, sí.
1: Bueno, es... ¿y esto? ¿Qué has decidido? ¿Darle una alimentación superior a tus bestias felinas?
3: No, es que mira, estaba mientras estabas hablando... Eh, he abierto el cajón, eh, mi cajón de despacho, ha sido muy imperial mi, mi despacho, y veo que lo primero que aparece, en vez de aparecer un revólver o algo así muy sofisticado y muy peliculero, es la cajita esta de Catisfactions, que son trocitos de güey. Y me ha parecido muy cómico y digno de destacar.
1: Eh, muy digno, porque además me estoy imaginando ahora, o te estoy imaginando ahora como un supervillano, que cuando te das la vuelta en esta silla... Que, que gira, ¿no? En vez de tener un meñique en la boca como parodia o acariciar un gato, tú directamente te comes en las croquetas diseñadas para gatos. Te las vas comiendo una a una.
2: Claro,
3: sería muy bonito un plano en una película donde el hombre va en primer plano de la mano, abriendo el cajón y esperas ver documentos importantes, una pluma, y ves los satisfactions y acto seguido después de tu perplejidad crees que se lo va a dar a su gato, pero no, en realidad se lo mete él en la boca, este mórbido dentro. Es magnífico.
1: Joder. Entonces pero, los eh, trolls. Man, man, sí. sí, sí, los trolls, porque además ya sabes que es algo que me viene de hace muchos años, ¿no? Hace, hace muchísimo tiempo escribí una, una tontería, ¿no?, que todavía estará por ahí flotando por internet, donde le dediqué una, una entrada, un pequeño eh, ensayo tonto, socarrón, ¿no?, provocador sobre los trolls. pero es que ¿tú últimamente crees que a estas ya... alturas, perdona sí.
3: que te interrumpa, crees que a estas alturas todo el mundo... Que nos sigues, especialmente los que nos siguen, porque claro, hay que tener bastante mmm, mmm, tragaderas para podernos seguir hasta este punto de episodios en los que estamos. Tienes, -tienes que, que estar claro. enfermo directamente, o tener ¿Sí? un problema, o, o, o estar muy solo en la vida, si, eh, si sigues este podcast. Vale. ¿Tú crees que todo el mundo sabe lo que son los trolls?
1: Eh, sí, yo creo que la mayoría de la gente ya sabe lo que es un troll, porque... Para mí, el sistema de medición es, es mi madre. Mi madre tiene 67 años y ella misma incluso dice o utiliza a veces, eh, lo utiliza como verbo, ¿no? Como trolear. O, mm. o es un troll, me ha troleado. Entonces, si mi madre hace esto, yo ya entiendo que forma parte de un sedimento de la cultura popular. Pero sí, bueno, eh. podemos hacer un, una... ¿Te atreverías a hacer un, una pequeña definición? No, 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 porque
3: bueno, eh, si ya ha permeado hasta esas capas que tú dices y es más que suficiente y si no, por el contexto de lo que vamos a ir contando, la gente puede entender lo que es. Pero bueno, simplemente uh -huh. me hacía esta pregunta si ya todo el mundo sabe. Pero si me das este dato tan preciso de que tu madre uh -huh. conoce lo que es un troll, ya con eso me, me basta y me sobra. Uh
1: -huh. Pues bueno, me ha venido otra vez a la cabeza. Eh, pero por una cuestión de, de fascinación de verdad me producen muchas inquietudes y, eh, y me gustaría pues hablarlo contigo y ver un poco qué impresiones o, o qué experiencia también tienes tú con los trolls, puesto que tú, bueno la naturaleza de tu trabajo imagino que te ha llevado en algunos lugares a rodearte de toda casa, de, de toda clase de trolls ¿no? en, en los medios digitales entonces bueno
3: sí mi relación con los trolls es, es interesante porque. Eh... Después de tantos años de experiencia trabajando en, en la red con un medio de comunicación donde mucha gente comenta de ser, y, ten, y no solo un medio de comunicación, sino tener plataformas diferentes donde los trolls van cambiando, es que no es lo mismo un troll de Facebook que un troll de Twitter, que un troll de YouTube, que un troll de web, que un troll de blog, eh, que un troll de la vida real, que también existe, lo que pasa que no los vemos tan con tanta certeza, como, como en, si está en un medio escrito y, y ahí se desahogan. Entonces normalmente uh -huh. la gente se sorprende mucho como después de tantos años ya va para diez que ahora mismo me están cortando la pierna. No sé si hoy es una radial de fondo. Uh -huh. Bueno. Joder, aguantas ya... muy
1: bien el dolor. La verdad es que te pinchan buena mierda.
3: Sí, tú... Con eso has
1: aguantado diez años, ¿no?
3: Ay, creo que no... Dijimos que iba a contar la anécdota de la caja del dolor de, de cerámica, pero no creo que no la hemos contado. Bueno, ah. para otro momento. Eh, como iba diciendo, que ya ni siquiera sé lo que era. ¿Qué, qué iba diciendo Romualdo? Bueno, está que perdido la cabeza del dolor, el dolor me la, nublado.
1: La... La naturaleza de los trolls según el medio y que la gente te hacía algún comentario que después de 10
3: años... Ah, sí, y después ibas de 10 años algo. que llevo eh, lidiando con ellos todo, todos los días. Sí, prácticamente todos los días. Lo que pasa es que al final ya pues, no les haces caso. Me sigue diciendo, pero no les hagas caso. La gente dice, no les sigas la bola. Y no, 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 no. A mí me encanta. Me encanta hurgar con ellos. En el, ellos meten el dedito y empiezan a escarbar. Pues a mí me gusta coger... Y, y juntar mi dedo con el suyo y ponerme a hurgar también. Y llega un punto en que de tanto hurgar yo con él se hace daño en el dedito. No sé si entiendes o sea, esta es metáfora.
1: Algo, sí, es algo así como el, el troll que deviene troleado, ¿no?
3: Sí, pero no pero no se da cuenta. Es tan sutil es tan sutil uh -huh. que es, es como si tú intentases escarbar con el dedo en un queso, pero lo hicieses tantas veces y tan repetidamente que al final te estuvieses eh, desgastando el dedo y sangrando. Que el sol y dedos Están se convierten
1: sutil. en una misma pieza.
3: Claro, no sé, no sé si conoces alguna de estas torturas milenarias chinas que ponían a una persona, eh, pues no sé, la cubrían de sal o de miel en sus partes nobles o donde fuese y hacían que una cabra le lamiese. Entonces al principio mm. es agradable, pero luego las cabras tienen una lengua muy áspera y empieza a rascar, 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 llega sangre, llega sangre, lleva la carne, levanta la carne, come, 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 come y así a lengüetazos eh, te devora. Pues esto es así.
1: ¿Y, ¿Y puedes poner un ejemplo específico de algún caso en particular que recuerdes y en qué medio y a qué venía el hilo?
3: No, 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 no recuerdo casos en particular, porque lo suelo hacer uh -huh. mucho. Si, o sea, si yo sin o sea que, que todavía
1: me dices que lo haces de una manera recurrente, ¿no? Todavía hoy.
3: Bueno, cuando me apetece, la verdad. Eh, vale, sí, vale. lo sigo haciendo. Cuando me apetece veo a alguien que comenta algo, yo no digo, va, paso de él. Para empezar, los trolls hay veces que tienen parte de razón. Su razón. Es que esto es importante, no hay una razón. Uh -huh. Tienen su razón, que desde el punto de vista unitario tú puedes llegar a comprenderla y decir, vale, yo entiendo por qué esta persona hace esto y por qué lo dice y me gusta ponerme ese papel. Hay veces que las críticas son constructivas. Mucha gente confunde a los trolls como una masa informe general de todo el mundo que comenta algo negativo y no puede ser una crítica muy positiva. Uh -huh. Así que no, hay que no hay que confundir esto. Pero los que... Eh, es una crítica... Mm, totalmente sin justificar primero les, piden que me, les pido que me justifiquen y si no pues me uno a ellos y entablo cierta conversación y me enzarzo en ellos una conversación porque sé que la voy a terminar ganando y uh -huh. esa superioridad eh, me hace que no, no, no temblar o sea, cuando la gente te dice no, no le sigas la corriente, pero ¿por qué? pero si tienen todas las de perder ¿por qué? también te dicen oye, porque vas a perder el tiempo, pero es que a mí cierto, noto placer en, 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 es, en, esa, en esa discusión ah. que sé que voy a ganar no sé si sabes... Eh, es como si echases una carrera con un lisiado, ¿no? Pues, eh, claro, sabes que vas a ganar, entonces ¿por qué no la vas a echar? Puede parecer que es una pérdida de tiempo, porque como vas a ganar es absurdo. Pero oye, el gusto de ganar no te lo quita nadie.
1: Y, eh, o sea, ¿tú, ¿tú crees hay un punto donde están más allá de la retención y de la comprensión humana? ¿O que realmente al llegar hasta las profundidades como tú estás llegando a hurgar y hurgar pueden darse cuenta...? de las estupideces que llevan a cabo o de, lo, de, de del lugar tan injustificable en el que se encontraban.
2: Ah, o sea, ¿tú no crees es que
1: bueno. puedes redimir a través de, de esta estrategia de perseverancia a un troll? ¿O que el troll por su naturaleza seguirá siendo eternamente un troll? ¿Y buscará otro lugar para poder trolear? ¿Sí? ¿Tú crees que los mí, anulas al... o luego vuelven?
3: No, hombre, lo que se consigue con un troll es, mientras eh, esta técnica... Eh, parezco un, un médico que está explicando una sofisticada técnica de cirugía <risa> eh, con esta técnica lo que se consigue es que eh, sienta vergüenza vergüenza de todo el resto del público que está leyendo vuestra conversación porque esto es lo, lo maravilloso y el, el poder de esta técnica es que claro, todo el mundo está eh, presenciando una conversación entre dos fuerzas que chocan uh -huh. eh, entonces claro, el objetivo es dejarle desnudo al otro y que sienta absoluta vergüenza por esa desnudez pública y entonces uh -huh. yo creo que en llegar a algún momento en el que esa persona diga, vale, eh, me ha humillado lo suficiente, me voy de aquí con el rabo entre las piernas y voy a otro lugar. Uh -huh. Pero y bueno, si siempre, siempre son un juego los juegos. Los yo me lo tomo como juegos. No, eh, también me importa poco si no le afecta. Seguramente no le afecte porque la gente que empieza a perder su tiempo con estas conversaciones absurdas y estas Hombre, críticas, claro. eh, pues bueno, eh, se la trae un poco al pairo. Pero bueno, también hay sí, que eso... decir que, que todo el mundo ha sido troll. Yo he sido troll en algún momento de mi vida.
1: Todos pasamos por el camino del de troleo. No, pero lo que te iba a decir es, o sea, lo fundamental es no te lo puedes tomar en serio. Porque yo creo que es el requisito indispensable para nutrir al troll. Cuando evidentemente te lo tomas en serio y te, y te metes ahí al trapo y empiezas a enfangarte, pues vas a acabar perdido. Como decía este autor, era, era, no sé si era el autor de, de las aventuras de Hackel Finn ahora no me acuerdo. Pero que decía algo así como, eh, eh, nunca se te ocurre enfrentarte a un idiota, ¿no? Porque el idiota dentro de su idiotez eh, tiene pericia y te va a destruir impunemente. No sí. puedes hacer nada.
2: Todo no, lo que esto es la, hacer esto es, es la conjura de, ajá, ajá, de los ajá, necios, igual. ¿no?
3: La conjura de los necios es esto. Sí. Mm, ah, bueno, sí, sí sí. Y ya, fin, ¿no? <risa> ya está,
1: terminamos ahí el tema de los trolls. no, todo esto, todo esto venía por la publicación de la última receta que por cierto era, era un tributo a ti era un tributo a tu persona entonces eso ha convocado las almas del infierno explica, explica entonces todo... qué receta era sí, sí, la receta era una tortilla de patatas española de toda la vida pero como un tributo amoroso a mi amigo Paolo la hicimos sin cebolla eh, en mi casa nos gusta tanto con cebolla como sin cebolla y entonces bueno eh, sumado a un toque personal que como, menos mal, en este podcast sí lo puedo decir, en el artículo oficial no puedo decirlo, pero como estoy en mi casa eh, no sé si las gentes del mundo se han dado cuenta, yo cocino como me sale de los cojones, porque principalmente me lo voy a comer yo, entonces si a mí me sale de los cojones ponerle un matiz eh, que no viene en la receta manual sacro-religiosa fundamental pues yo se lo pongo porque a mí no se me ocurre meterme en la cocina de otras personas y decirles cómo tienen que cocinar. Entonces se juntó eh, la masa informe de los... Eh, con, con cebolla, ¿no? Uh -huh. De los cebollistas, que no me salía el nombre, junto con los que decían que ese toque personal, que lo digo ya, es una pizca, pero una pizca de nuez moscada y una cucharadita de soja. que lo, Yo lo mezclo siempre cuando, cuando estás mezclando todo el huevo ya, ya batido con la patata que has cocinado. Pues bueno, todo esto eh, produjo apenas unos breves comentarios, pero me hicieron mucha gracia. O sea, por eso te decía que el error es verlo desde la seriedad. Y tomártelo como una crítica eh, muy negativa que vaya a poner en compromiso pues incluso las ganas que tengas de seguir haciendo eso. Eh, ¿Qué va, qué va? Lo vi desde la curiosidad. ¡Vaya pedazo de puta mierda! ¡Qué asco! Después del número 4 lo tiraba directamente a tomar por culo, lo tiraba a la basura. Eh, muerte a los... Como que Muerte a los sin cebollistas. Entonces, bueno, como ves, hay un poco de todo, ¿no? Porque este último incluso me, me, me suscita más ánimo y más gracia. Pero directamente me vino la reflexión de los trolls. ¿Quién tiene... Claro, un troll. Porque iba a formular la pregunta ¿Pero quién se toma en serio estas cosas? O sea, ¿quién se toma en serio meterse en la sección de comentarios de un blog donde la gente se lo pasa bien cocinando e invita a todo el mundo que cocine de una manera fácil, sensata, económica, divertida, y se pone ahí a soltar estas tremendas gilipolleces. Como si fuese algo así como un, un paso religioso, ¿sabes?
3: Sí, pero es que eh, sí, efectivamente, si en un sitio así ha sentido una, una ofensa tan grande, es porque le ha afectado. O sea, hay que, hay que ahondar en, en, en los problemas de esa persona para que le haya podido afectar, probablemente tenga un trauma con la cebolla o, o sin la cebolla, un trauma eh, en su vida porque ha comido, un no sé, hace poco una persona me contaba que tenía un trauma con los San Jacobos porque le ponían un San Jacobo ah, no. infecto en el comedor del colegio y desde entonces no puede comer el San Jacobo, el propio nombre de San Jacobo uh -huh. le produce arcadas, sin embargo es una persona que come de todo y, y, y sin ningún problema y los ingredientes por separados del San Jacobo los come sin ningún problema. E incluso el, el cachopo que es muy parecido también le produce uh -huh. cierto rechazo pero lo puede comer pero el propio no le da asco entonces claro a lo mejor proviene de aquí los problemas de esta gente si tú uh -huh. eres un troll que llega hasta, hasta ese punto eh, es porque te afecta ¿no? Es o sea, al principio quizá un adolescente puede hacerlo por diversión, para ver cómo pico a este, pero por lo que me estás comentando, los comentarios que, que estás formulando ahora ya en un blog de cocina que no entra gente adolescente, que no entra con estas ansias de querer montar gresca es porque tienen realmente un problema con esa comida y, y pues yo sí, creo muy ofendida, muy muy ofendida y tienen mm -hmm. un problema y a lo mejor lo que deberías hacer es contestarles, mira, te voy a dar el número de mi psiquiatra, a ver qué tal te va y luego ya me cuentas, y todo de muy amigos a ver, a ver qué, cómo resulta
1: Mira, te ese tomas es estas de, pirulas, ese es, el, ese es el dedito. Claro, ¿es? claro. Mm, te tomas estas pirulas y te digo yo que te vas a hinchar a comer tortilla con nuez moscada <ríe> y soja que te vas a cagar. Eh, claro, yo creo que lo, los trolls, evidentemente, un troll ah, habría que hacer distinciones, pero sí, estoy de acuerdo con que creo que sufren algún tipo de hipersensibilidad a la vida. Ya no a cosas concretas, sino que el troll que en sí mismo su esencia es trolear, yo creo que es hipersensible. Todo le molesta. Todo le molesta, todo es mierda, todo es cáncer, todo se tiene que destruir. Es Como una especie de perfecto nihilista. Todo es insuficiente, todo está mal, joder, to, todo, todo, todo le atraviesa. Es como si la vida le pasase por un embudo muy estrecho y estuviese constantemente como botargado, ¿no? atragantándose constantemente con la vida y en ese momento, pues en vez de intentar solucionar el problema, pues, pues claro, intenta gemir y no puede. Y lo que le salen son pues estas atropelladas palabras.
3: Yo creo que eso es eso sí, como... como eh, eh, lo que les pasa es que eh, en, en tu cámara anecoica entraron en, en un viaje en el tiempo y en esa cámara anecoica les cosieron el culo y luego eh, les pincharon un alfiler y ese es el único orificio por el que excretan. Mm. Creo que sucedió
2: esto. Mm.
3: Estoy convencido. Luego, claro.
1: <risa> no, luego también hay que pensar ¿no? el gran avance tecnológico que ha habido y las fiebres de las redes sociales... Porque claro, eh, esta gente antes... Porque una cosa tiene que quedar clara, el troll siempre ha existido. Siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que se ha tenido que amoldar a los tiempos que corren. Entonces yo creo que el troll antes, ¿qué te lo podías encontrar? En, en la típica tasca, en el típico bar de Pepe. A la vuelta de la esquina. En, en seres grotescos de barra. Ese señor que estaba ahí en la profundidad de, de, del, del cigarrillo cuando todavía se podía fumar. Envuelto en una capa de grasa, en la tragaperras...
2: Es que el otro día vino un pintor ahí, hijo puta. Eh,
1: puede ser que sea como la evolución natural y digital eh, de este tipo de personaje resentido contra la vida, eh, olvidado, envuelto en dos centímetros de grasa, frustrado con la vida, eh, impotente... Tal vez... Pero, en, en, claro, en las redes sociales, en el mundo digital, en el 2.0. Sí, 0.
3: desde luego, desde luego. Mm. La verdad es que eh, siempre ha existido y siempre va a existir la gente inconformista por capricho. No, existe el inconformismo real y existe el inconformismo por capricho y contra todo. Y así mm. y está plagado todas las redes sociales de gente de gente así. Que bueno que han ido a esa cámara y les han metido un alfiler por el culo y por ahí es donde tienen que, que excretar.
1: Bueno, pues que sigan existiendo estas criaturas porque la verdad es que a mí me dan eh, la vida.
3: Mientras estábamos hablando eh, sí, le bueno. he dado unos trocitos, de, unos trocitos mórbidos ah. a mis gatos, ¿eh?
1: Ah, ¿y qué tal? Eh, bien, serbamen, bien, todo bien, ¿no?
3: Sí, 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 encantado. De hecho, ahora aquí está Paqui en la mesa, eh, conmigo, a mi ladito, porque le ha gustado tanto que dice, bueno, voy a ser tu amigo durante un ratito.
1: Hombre, claro. Tal, tal y como antes has descrito, yo me estaba imaginando que como te estaban amputando la pierna que tú querías hacer el acto de generosidad de que tu prole felina te estuviese ahora como comiendo, mas, mas, mascando poquito a poco alrededor de la pierna cortada, pero es imagen si, ya, pues
3: como crees que si te descuartizan eh, tus gatos te comerían si no tuviesen otra cosa que comer? Están encerrados en la casa y está tu cuerpo descuartizado ¿Te comerían?
1: Sí, yo creo que sí, no, por un instinto de supervivencia si la carne sentirían no se amor? Era... sentirían
3: amor al comerte?
1: No, en absoluto
3: ¿Amor animal? Tampoco
1: Nada, nada, ningún tipo de amor. Hablemos, hablemos del de amor
3: de los fiar eh, el, el, el
1: apetito voraz e instintivo. Otra cosa es que luego, eh, posiblemente, pues sufriría una, una profunda depresión, ¿no? Al no tener una, una persona de referencia dentro de sus vidas. Pero bueno, que claro, esto es con gatos, eh, ojo, con los perros imagino que cambia la cosa.
3: Los perros no te comerían pobres.
1: No, es que hace tiempo leí un comentario de un agente de policía cuando me metió en los tentáculos de Reddit y entonces este agente de policía fue con sus compañeros a una llamada que le habían dado en un vecindario donde la típica señora encantadora de 80 años pues hacía un par de días que no atendía el teléfono y que no salía a la calle. Entonces cuando llegaron se encontraron que bueno había habían fallecido de un, de un paro cardíaco según después se demostró en la autopsia y tenía un, un perrito encantador y entonces el perrito encantador había dejado el cuerpo intacto pero le había destrozado toda la cara le había mordido toda la cara y le había, si le hubiese arrancado una, una máscara de piel y le había dejado en carne viva entonces, eh, claro, eso dio como a 357.000 hilos distintos y de comentarios hasta que una persona que bueno se atribuía a ser veterinario y creo que es etólogo ¿no? que estudia en el comportamiento animal pues dijo que no era por el hambre, porque luego se dieron cuenta, los agentes de policía, es verdad, repararon en que, en que todavía tenía unos granos de pienso. Era por la histeria y los nervios, aunque después de haber fallecido la mujer, el perro, pues imagino que empezó a arañarla, empezó a ladrar, empezó a, a darle como pequeños bocados en la cara para ver si despertaba, y nunca despertaba. Entonces aquello me impactó mucho, esa anécdota. Pues, no de sé decir, si así ¿cómo? podemos eh, abrir la veda directamente del tema.
3: Es que eh, me recuerda un poco a lo que he comentado de, de la cabra. Seguramente el perrito le chupara la cara porque era un, el besito que tenían entre eh, dueño y, y perro. Y a lo mejor impulsivamente pues, se dedicó a chuparle la cara hasta que se la desgarró. Puede mm. ser, puede ser. Eh, no lo sé, nunca lo sabremos pero yo te quería preguntar, entonces ¿tú crees que mm. los animales sienten algún tipo de amor? aunque sea amor a la posesión porque los gatos poseen a los dueños en el caso de los perros es diferente el, el perro mm. eh, toma el papel de, de niño pequeño o adolescente del, del grupo sí, sí, familiar y te, y aunque te, sea un grupo súbito. familiar de dos personas sí, sí, es, sí. El, es el pequeño y el criado el gato no, es, es el, es el mm -hmm. que posee al dueño eh, mm
2: -hmm.
3: y la casa, donde esté entonces, ¿tú crees que existe eh, no digue, no, digamos, no digamos amor porque obviamente el amor solo es humano sino afecto uh -huh. afecto de la posesión de los eh, las mascotas o no
1: sí, rotundamente, yo a mí no me cabe ninguna duda sin ser experto, vaya yo te puedo decir solo desde la experiencia de, me he criado toda la vida con gatos y perros y la expresividad de cada uno de ellos individualmente y luego en conjunto como especie es, es fascinante yo he aprendido muchísimo de del afecto, la expresión que puede tener un perro bueno, como has dicho, se distingue porque el perro sí tiene una estructura mental que acepta jerarquías donde él es el súbdito y tú eres el alfa entonces tú tienes que guiarle y de ahí a la veneración absoluta de los perros hacia sus amos pero con los gatos es fascinante porque al parecer no comprenden ni tienen una estructura, un sistema donde se orienten por la jerarquía tú el único lugar máximo al que puedes llegar en, en la estructura de un gato es que seas un igual y eso ya es como la hostia para él, ¿no? Eh, pero sí, sí, yo lo veo, en mi gata. Yo Tengo una gata, una gatita europea común, y eh, estamos todo el día hablando. Eso para empezar. O sea, eh, que yo entienda lo que me dice o viceversa es otra cosa, pero eh, me maulla muchísimo. Eh, yo le hablo, le cuento cosas, ella me devuelve el maullido, y luego se lo ves en la, en la mirada, en, en el tipo de. Cuando, te, cuando te, te lamen, cuando te. Como que te limpian, y ves cómo lo hace con delicadeza. Antes de que se les vaya el perolo y se hiperexciten y entonces empiezan a darte con las patas traseras como si te fuesen a, par a partir el cuello, como si fueses un gorrión. Antes de eso, ¿vale? Donde les puede el instinto y el juego, porque ellos juegan así, eh, lo puedes ver clarísimamente. Ronronean, están tranquilos, te cogen con las patitas, te empiezan a, a lavar delicadamente, te miran con, lo con unos ojos tiernos, parpadean. O sea, son la hostia. Claro que ¿Sabes sí.
3: que Hay una cosa que me encanta de los animales. Un... un... Un tipo de afecto y amor que no, no me ocurre con, con mis hijos o con los seres humanos, y que me encanta, me encanta, sobre todo de los gatos, que es lo que yo tengo, y es verles disfrutar de la vida. Porque tú a un niño puedes verle disfrutar de un momento, pero al gato contemplas que es, está justo, está a gusto en cualquier, en tantos momentos, está a gusto y disfruta en todo momento de, de cómo es su vida en general y en conjunto. Que, que me parece fascinante, es verle tumbado y que, cómo estás disfrutando el cabrón, o tomando el sol, con <risa> un de sol en pleno invierno, es, o saliendo por ahí. Es, es un placer para mí verles disfrutar eh, con una eh, intensidad mucho mayor que un humano, que es algo mucho más complejo, el ver que alguien puede disfrutar y solo se ve en momentos concretos, que, que eso me llena.
1: Sí, sí, porque lo, a lo que estás aconteciendo es algo así como una especie de, de fruición o de... O de plenitud. Yo cuando Lo que has dicho además es la clave. Para todas las personas que nos escuchan y tienen gatos sabrán lo que es esto. Y para los que no, pues lo explicamos. El gato siempre va a tener detectado exactamente el movimiento del sol, los haces de luz que se proyectan en cada una de las estancias de la casa y va a ir a buscar ese, ese pequeño renglón, ¿sabes? Ese pequeño alfiler de luz que se pone contra el suelo y se va a poner ahí. Va a cerrar los ojos y como si fuese una especie de gato sagrado, un gato Buda va a cerrar los ojos y se va a dormir sobre sus cuartos traseros y eso es una maravilla, tú lo estás viendo y dices me cago en la puta, es que está feliz y respira profundamente y se queda ahí y se puede quedar ahí atolondrado como 35 minutos o hasta, o hasta una hora, que si tú no le dices nada él está ahí, estando siendo, existiendo y eso es maravilloso hombre, poca broma, eh, para la gente que tenga eh, pues, pues algún tipo de se sientan en soledad o que, o que necesiten ese pequeño plus que te puede proporcionar un animal doméstico. Eh, gatos y perros son muy distintos, ¿no? Pero se lo recomendaría a todo el mundo. Eh, sabemos que es terapéutico tener animales domésticos, eh, observarlos, cuidarlos, eh, estar pendientes de ellos y también el ese afecto del que he hablado antes, ¿no? Porque si hablamos ya de cariño, de amor, pues son conceptos humanos, ¿no? Y ahí se puede liar un poco. Pero es que, que tienen un afecto profundísimo y que se relacionan con nosotros de una manera noble y maravillosa, pues es indudable. Y se lo recomendaría a cualquier persona.
3: Además, lo bueno de los gatos, por, en el caso de mis gatos, es que sé que viven exactamente igual como vivirían en, 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 en plena naturaleza y, y con muchas más comunidades. Porque, por ejemplo, a lo mejor un perro a lo mejor, dependiendo del tipo de perro, puede requerir que le des más paseos todavía de los que necesita, eh, o que sea un perro más de, más de campo y, y por tus condiciones y que a lo mejor vivas en un piso o en una sale pequeño pues a lo mejor no tiene todas esas necesidades cubiertas, sin embargo en el caso de, de, de mis gatos las tienen absolutamente todas cubiertas, van donde quieren están donde quieren, hacen absolutamente lo que quieren, cubren el territorio que necesitan y el que quieran porque ellos tienen acceso a salir a la calle y volver todo lo que quieran, así que eh, son felices, si por ejemplo lo comparas con un pájaro, pues si tú tienes un pájaro siempre va a estar enjaulado, no es su hábitat natural y cualquier otro animal eh, no va a ser tan natural, pero en el caso del gato tiene absolutamente todo y mejor de lo que podría estar eh, en la calle.
0: Hombre, le contexto... falta... bueno,
3: no, Es que incluso estoy pensando la caza, porque también hay veces que me trae trofeos, me trae eh, un gilgarito que ha cazado, me trae una lagartija que ha cazado, me las traen. Así que hacen todo lo que quieren.
1: que Te iba a decir que en tu caso tienen lo mejor de ambas dimensiones. Es decir, tienen el acceso a unos cuidados, a unas a un techo, a unas condiciones de climatológicas incluso cuando están a la intemperie, pues fantásticas, donde se ponen ahí delante de la estufa hasta que se les queman los bigotes, tienen buena alimentación, tienen el afecto del cariño de una familia, pero que luego, como tú haces, que eso es muy loable por tu parte, es muy bueno, que puedan salir tranquilamente, darse una vuelta por el vecindario, que además es un vecindario tranquilo, no hay mucho tráfico, imagino que por el tema también de que hay un colegio al lado y la gente va más tranquilita, que puedan darse ese paseo, como os decía, Cazar, estirarse, eh, afilarse las uñas en un tronco, subirse a un árbol. Eso es una maravilla. En, el, en casa de mis padres, donde yo me crié, tenemos varios gatos que han tenido ese tipo de vida. En invierno, cuando vienen las temperaturas más crudas, sobre todo con la humedad propia de las islas, se meten dentro de casa. Pero luego en verano están todo el día afuera y corretean, eh, cubren su territorio, cazan, nos traen ratas, eh, gorriones, todo tipo de cosas. Y tenemos una gata donde nació cuando yo tenía un año. Por lo tanto, esta gata tiene 28 años a día de hoy en esta conversación. Y Bien. esa sí, no te sí, te es, dije es probablemente milenario.
3: una de las gatas más viejas de todas las islas. Y, pues... y en el top 10 de España seguro.
1: Pues imagínate. Y esta edad eh, yo tengo, vamos, absoluta certeza porque, vamos, me he criado con ella hasta que, bueno, ya me independicé y he vivido fuera, pero siempre que voy está ahí y está en una en un excelente estado físico y podríamos decir incluso mental. Quiero decir que no le ha dado una, una senilidad felina o que se ha quedado medio gilipollas. Es Una gata que sigue cazando es la gran matriarca, le zurra a todos los gatos invasores y a los suyos propios para tenerlos a raya y está preciosa, tiene un pelaje muy bonito. Y ya te digo, no me cabe ninguna duda, es porque tiene las mejores condiciones del ámbito doméstico y luego el terreno por cubrir, no con todo lo bueno de la caza, de estar al aire libre y de bueno pertenecer a, al espacio al que debería pertenecer por naturaleza. Así que esto es muy bueno.
3: Fantástico, me encanta me encantan los gatos. Yo no sabía que los iba a querer tanto querer tanto. Tengo dos y estoy pensando si a lo mejor va a caer un tercero.
1: No lo sé. Uy, yo aquí en, en mi propia casa, aquí en Madrid, tengo a, a Argia, a mi, a mi gata, desde hace ya seis años, creo. Este es el sexto. Y ya hemos dado el paso, mi pareja y yo, vamos vamos a cogerle un pequeño churumbel. Vamos a cogerle un gatito de unos dos o tres meses para que tenga compañía. Porque lo pasamos muy mal, ¿no? Es una gata, nos tiene mucho afecto y, y está siempre con nosotros. Eh, es muy especial, ¿no? Todo el mundo diría lo mismo de sus gatos. Pero no, no es una gata independiente o que vaya a su rollo, requiere de mucha atención. Entonces cuando nos vamos por ahí a hacer la compra o en un pequeño viaje o en que haya gente que la cuide, pues yo creo que le va a ir estupendo tener ahí a un, a un compi y que pueda jugar, que pueda corretear con él y que le pueda enseñar un par de trucos de la vida felina.
2: ¿Y
3: ya le tenéis echado el ojo a alguno o no? ¿O simplemente es un concepto? Hemos mirado,
1: de... no, hemos mirado en algunas protectoras. Eh, sí. Nosotros, bueno, ya sabes cómo, cómo somos, no es una cuestión de lo quiero de este color, de esta manera, sino que vamos a mirar las protectoras y, y lo que tengan, ya está. Mientras sea negativo en, en leucemia, ¿no? Creo que es. Sí, Muchos pero de todas maneras, callecheros... en, en las protectoras
3: no suelen dar gatos tan pequeños, ¿eh?
1: Ya, esa, ya te esa te es la digo. cosa. Hemos visto que hay cosas de tres, de cuatro meses, otros de medio año. Es cuestión de verlo. Más que nada por la adaptación al ámbito doméstico. Argea es un gato eh, con nosotros muy dependiente, pero es muy curioso porque ha conocido perros, gatos, ha viajado mucho. Eh, me la tuvieron que cuidar un par de meses en otra casa con otros gatos, con acceso a, a campo. Y con otros gatos es eh, muy dominante. Entonces nos interesa que sea un gato un poquito más joven para que para que no sea ese choque de titanes, ¿no? De meter un gato de dos años en casa de seis kilos y que ya se sienta amenazada y la adaptación, aunque es muy buena gata y al cabo de dos o tres días eh, se suele adaptar y ya suele jugar y está muy bien, pues nos gustaría que fuese algo un poquito más pequeño. Claro,
3: claro, claro. Bueno, pues, cositas,
1: ya, ya iremos actualizando ese tema.
3: Vale. Eh, ¿Nos quieres de entrada, contar de... sobre... El... No, 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 te no, iba a decir caja, que de momento... <risa> Ah, vale, sí, te cuento. Es que eh, yo quería hacer eh, un especial sobre mis clases de alfarería, que insisto, que tienes que venir a ellas,
2: no, a las clases
3: de alfalería. Eh, quería hacer un especial hablando sobre todas las cosas que me ocurren allí. Entonces, bueno, yo voy soltando pequeños spoilers a ver si van enganchando a la gente. Pues esto es una anécdota que me ocurrió, que yo construí una caja de dolor y, claro, eh, la gente estaba muy intrigada por aquello pero ya lo contaré en ese especial que yo, que yo quiero hacer, pero para ese especial necesito que tú también conozcas eh, ese sitio, así que ya es casi eh, te estoy obligando a que vayas a, a las clases de cerámica alfarería, Sí, esto es, un, eso, esto es una
1: táctica eh, muy propia de ti pero como ya te conozco, pues sé que ejerces esa <risa> presión
2: <risa>
1: te esperas en el momento adecuado como tú dices, hurgas, hurgas <risa> y ahora claro, ya generas en mí un sentimiento de culpabilidad tremenda
3: pues la tengo que decorar, por cierto. Está construida, para ahora me falta la parte de decoración, eh, en la cajita del dolor.
2: Ángel, qué... pero
1: la tienes allí en el taller, ¿no? Todavía para, para sí. terminar. Sí, 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 uh -huh. sí.
3: Está allí, está allí.
1: Oye, y... Eh, Claudio te va a preguntar cuál es el propósito de una caja del dolor, pero como caja del dolor en sí misma ya contiene el uso y la definición, ¿no? Para lo Eso, que va a ser utilizada.
3: Efectivamente, efectivamente. <risa> eh, me falta activar un par de mecanismos interiores para que produzca más dolor aún, pero... Ya está. Pero el dolor es
1: regulable o la vas a poner con una intensidad de dolor fija?
3: Como bien sabes, el dolor, eh, la intensidad, hay, hay un médico que estipuló una escala del dolor, sobre todo para animales. Creo que fue, en base, que no sé si es eh, gen la hay general y luego en de animales. Hay una, una serie de médicos que estipularon una serie de dolores y creo que para hacerlos más comprensibles eh, utilizaron la, picaduras de seres venenosos para identificar. pues Escala de dolor 1, pues, picadura de, no sé, de escorpión. Escala de dolor 2, picadura de rana del trópico de no sé qué. Escala de nivel 3, <risa> absolutamente insoportable hormiga roja de, de Malasia y así este volcieron pues, una franja de dolor. pero más allá de esto cualquier persona que haya sufrido dolor tanto físico como emocional sabe que el dolor mmm, da igual la intensidad sino que lo más importante es la longevidad un pequeño dolor esto, volvemos a lo mismo a la cabra lamiéndote si un dolor muy leve casi placentero se convierte en algo que muy prolongado en el tiempo se termina convirtiendo en algo desquiciante y un dolor absolutamente mmm, Infinito. Entonces, eh, la regulación, bueno, pondré una regulación básica y simplemente es esperar a que el dolor vaya entrando en el cuerpo de esa persona poco a poco.
1: Me encanta. Llámalo, bueno, claro, la caja del dolor o la herida infinita. <risa> ya veremos cómo bautizas a tu obra.
3: Bueno, como te, no sé si te lo he dicho antes, que de un momento a otro van a entrar seis eh, niños pequeños a, a, a casa, así que ah, seis.
1: Pero, seis. ¿Pero has clonado a tus hijos o
3: sí, sí, algo así. Vale, ah, sí, no pues, y, eh, eh, eh,
1: en tu cuarto, ¿no? Porque además como, como tenéis la parte de las obras, ahora yo no sé cómo, cómo os distribuís. ¿Tú qué pues pasa es... en el despacho de arriba?
3: Sí, estoy arriba del todo y claro es el único sitio. Sí, arriba, a su no, vez no, ¿eh? cocina, eh,
1: aseo y y jardín
3: sí es magnífico porque es eh, volver a, a hace no sé 10 años eh, que estaba yo con mi pareja y éramos unos solteritos que vivíamos en un loft pues es lo mismo hemos retrocedido y estamos hacemos todo aquí que, que no está nada mal vale es un pisito mía. pequeñito solo faltaría el baño para estar todo uh -huh. en una única planta y, y aquí está todo muy recogedito y se recoge enseguida está es fantástico
1: Hombre, claro, lo que los metros cuadrados te dan, los metros cuadrados te quitan. Eso es siempre una, una ley proporcional.
3: <risa> Ay, Dios, los trolls. Eh, hay que juguetear con sí. ellos, como si fueran un gatito y un ratón. Eh, como el gato. Sí, que un poco,
1: un poco en la trepita, rascarles un poquito, ¿no? Y a ver qué pasa.
3: Eso me parece fantástico. Cuando ves a un, a un gato eh, jugar con un animal moribundo, me parece algo. Eh, precioso y, y terrible a la vez, como la propia naturaleza está jugando uh -huh. con, el, con el, el filo de la vida y la muerte con un pajarito que está desangrándose y mientras juega con él de un lado a otro y, el, y el, gato, sí, sí. El, el pajarito agonizando
1: pero tú fíjate que esa es la tremenda soledad y la tragedia humana, que solo nosotros somos la especie que puede poner en, en lenguaje, en palabras y reflexionar sobre todo esto que de suyo es de la naturaleza el gato lo hace y se lo pasa de puta madre. ¿Sabes? Está programado el gorrión, para hacer no, eso. No, el gorrión, claro, el gorrión no, pero el gorrión ya ni se sabe ni, 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 ni es, ¿cómo decirlo?, ni puede ejercer una reflexión sobre el profundo sufrimiento absoluto que está sintiendo antes de, de morir eviscerado, ¿no? Porque probablemente hasta que el gato le mete la uñita y lo descuartiza.
3: Eh, Oye, no te claro. voy a hacer una, una, una pregunta sobre un tema muy, muy, muy muy de actualidad, pero que el otro día mm. me hicieron la pregunta y mm, me hizo pensar, y ahora que estábamos hablando de un tema parecido, creo que es un buen colofón para el programa,
1: eh, ¿conoces la historia de, mm,
3: del niño Ayul en este que se ha caído por un pozo, verdad?
1: Está eh, so, que so, no, 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 solo eh, en un titular que se me coló eh, eh, navegando y porque lo vi en tres segundos, como siempre te digo, en una cafetería en la que suele ir a desayunar. Entonces, solo sé lo mismo que tú me has dicho. Un niño que al parecer se cayó en un pozo y que el caso, no entiendo por qué, estaba siendo como... Eh, ambiguo, no, polémico. Como que no se explicaban cómo podía haberse caído ahí, ¿no? Porque estaban sus padres cerca. No sé nada más. Entonces, a partir de ya, aquí, cuéntame. Eh,
3: te cuento sucintamente la historia porque es, es apasionante, es apasionante. Eh, el domingo pasado unos padres eh, estaban en una finca, en un monte, eh, fueron a comer un domingo en el campo y uh -huh. estaban jugando, andando por el campo y de repente el niño se cayó, se cayó en el vacío. Es como como una de estas desapariciones que de repente ves a una persona y, y se sumerge, la, la tierra se lo come y cayó por un agujero de 25 centímetros de diámetro. Esa claustrofobia, uh -huh. imagínatelo, claro. Por ahí solo puede caber un niño de dos años de edad, que es lo que tenía. Ajá. El padre se abalanzó y logró acariciarle la mano, intentar sujetársela durante un par de segundos, pero se le escurrió. Y cayó en ah, un joder. pozo de 70 Ay, puntos metros de profundidad.
1: ¿Vale? O sea, que subyacente a ese pequeño eh, foso había un, un pozo que se había tapado, ¿o cómo?
3: No, no, era un pozo abierto. ¿Un pozo natural
1: o...? Ah, un no, no, no. Abierto.
3: una prospección, pues eso, ah, se hace una prospección en un pequeño pozo, pues ya te digo, 25 centímetros de diámetro, y vale. eh, que estaba hecho ilegalmente y que no estaba tapiado claro, no estaba tapado, entonces, claro, por ahí se hundió un niño. Claro, oh. los padres alertaron y pusieron en marcha un dispositivo de la hostia. Bueno, no pusieron sí. ellos, sino todo el mundo dijo, bueno, vamos a intentar rescatar a este niño. Y en eso estamos sí. ahora. Cinco días después se ha activado el mayor dispositivo de ingeniería civil de la historia de la humanidad para rescatar a una única persona. Es que esto es fascinante. La mayor obra civil de la historia de la humanidad para rescatar a una persona está aconteciendo ahora mismo en Málaga, que es donde se ha caído este niño está intentando rescatarle con unas medidas tecnológicas e ingeniería de la rehostia que si un túnel por aquí, otro túnel por allá por aquí es, no se puede claro, las esperanzas de vida de que ese niño todavía siga vivo son ya ínfimas pero para eso existe la palabra milagro la palabra milagro se creó para si en el momento que se espera que se llegue a él, que puede ser este domingo o el lunes, si una semana después sigue vivo, sería un absoluto milagro y más después de todo lo que se ha invertido en el esfuerzo, que es que hay 300 personas trabajando y más de 12 máquinas diferentes, tuneladoras y, y, y aparatos sofisticadísimos trabajando para poder rescatar a ese niño. Uh -huh. Bueno, entonces la reflexión es la siguiente. Ahora, ahora que ya conoces más o menos la historia, es imagínate que encuentran al niño, ¿vale? Está muerto, que es lo más probable que ocurra, eh. Si tú fueras el padre, ¿querrías que hicieran un análisis forense para saber qué día o en qué momento falleció? Si en la caída, en el primer momento, o, es, o, o solo murió dos horas antes de haberlo encontrado. ¿Querrías conocer ese dolor? Que es un dolor, es como una información de dolor. Es que esto me parece muy interesante. Es una información de dolor que tú puedes aceptar o que tú puedes desechar. Pero claro, si la desechas es el desconocimiento de ese dolor. Pero si la aceptas, mm. es, no, es, no es un dolor eh, directo, sino es solo información de dolor. ¿Qué harías?
1: Todas estas preguntas son igual de tramposas. Porque jamás sabes lo que vas a hacer hasta que te veas envuelto exactamente en una circunstancia similar. Entonces lo único que te podría decir ahora es utilizar una imaginación eh, eh, justa y, y, y caprichosa. ¿no? De entrada te diría que no. Pero ya te digo que no vale para nada lo que te vaya a responder. Entrada te diría que no, pero procesar cómo tiene que ser sufrir esa situación, eh, luego encontrar el cadáver de tu hijo, con toda la tragedia, porque eso te va a afectar y te va a perseguir hasta el resto de tus días. Y querer añadir sobre eso lo que tú has dicho, una nota informativa forense, solo para saber cuantioso fue el sufrimiento de tu hijo antes de morir, pues, pues no lo sé, no, no se me... Solo con el trastorno de estar sufriendo esta situación y el trastorno, pero en un término ya clínico, y el trauma de por vida eh, de encontrar el, el cadáver de tu hijo, eh, ojalá existe el milagro y no sea así, pero solo de enfrentarse a eso, pues la pregunta pierde toda la relevancia. No, no sabría qué contestarte. Eh, supongo que desde la distancia del dolor te diría que no.
3: Lo más Lo más fascinante del caso es que esta pareja ya tenía un niño que creo que con cinco años de edad murió de, un, de muerte instantánea, de un fallo fulminante y cayó. ¿Pero qué dices,
1: tío? ¿Pero sí, sí, qué dices? Sí, sí, sí. Oh, joder, tío, pero qué mala suerte, macho, pero es que esto es tremendo.
3: Es que es una película, o sea, eso ya, es que es una eso ya
1: son, son dos golpes de los que ya no te puedes recuperar, pero estas personas ya como, como vuelven a observar al mundo sin son... ver un, un lugar de miseria y muerte
3: pues lo mismo que existe la palabra milagro existe la palabra mártir, estas personas son mártires mártires durante toda la no, vida los eran, eran un sufrimiento infinito como lo han tenido los grandes mitos griegos eh, representados, un sufrimiento hasta la posteridad y más allá
1: no, pero completamente como la tragedia de de Edipo, ¿no? o, o las grandes tragedias griegas, efectivamente pues oye, qué mal me, me has dejado ahora mal cuerpo no tenga ni idea de los detalles de todo esto.
3: pendiente pues que... el televisor a ver eh, qué ocurre porque pues Era... pues no, normal. Porque claro, uno mundo lo vea con sobre todo ese es que además hay una película ocurrió un un hecho parecido hace treinta y pico años en Estados Unidos que una niña en el jardín en su casa había un pozo. Y por un pozo súper estrechido también de estas mismas características se cayó. Consiguieron rescatarla porque la orografía y el pozo era muchísimo menos profundo, era todo mucho más fácil. Pero esa claustrofobia de que un niño se caiga por un hueco tan pequeño hacia el interior del suelo desata un, un, un dolor y un miedo interno en el ser humano que es de, de una grandeza in, 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 inacabable, inconcebible e inabarcable. Tú cuando hicieron una película sobre esto y quiero recordar unas secuencias de esta película y es devastadora, o sea es devastadora cuando ves la secuencia de cómo la niña se cuela y se la traga a la tierra, es que es devastadora y, y esto mismo ha ocurrido. Que cuando ves el pozo, cuando ves una simple imagen, eh, una foto de, de cómo es el pozo, dices Dios mío, Dios mío, es, que es como es como una pesadilla. Lo, eh, cuando una, el prototipo de pesadilla es que se te caigan los dientes, eh, ¿qué más cosas hay? Los, eh, que caes al vacío y simplemente en un momento determinado te despiertas porque estás cayendo en un infinito vacío. Y ese infinito vacío de esa pesadilla es este pozo. Es el prototipo de pesadilla de cualquier ser humano.
1: Bueno, y además lo peor de todo, eh, creo que en estos casos el mayor sufrimiento, un sufrimiento insondable, es la impotencia de, de sentirse absolutamente desamparado. Y mirar al cielo con el puño en alto, ¿no? Como condenando incluso a, 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 a Dios, al absoluto, al cosmos. Ahí está la fragilidad de la vida. Estos padres que no pueden hacer nada. No puedes hacer absolutamente nada, salvo haber depositado a la empresa, como tú has dicho, en el despliegue de ingeniería eh, más sofisticado y, y potente, eh, meticuloso que, es, que se pueda requerir, ¿no? Eh, yo creo que eso es otra de las peores cosas, la impotencia absoluta, el desamparo, la fragilidad humana, el saber que no puedes hacer absolutamente nada, que ya ha ocurrido, que ya está y que tú ahí no tienes poder, no tienes ningún tipo de poder. No es el poder que puedes tener eh, en una jerarquía de competencia en una empresa o el poder que puedes tener con mucho dinero o el poder que puedes tener con la comunicación o el poder que puedes tener en la política. No tiene que ver nada con eso. Es como una tragedia cósmica, caótica. Y ese golpe en la cara, eso sí que tiene que ser, vamos, el mayor de los sufrimientos. Pues lo siento muchísimo por esta gente, de verdad, con, con, con toda seriedad y con, y con infinito respeto. Me, se me ha quedado fatal el cuerpo.
3: Se me ha quedado fatal. Lógico, lógico, porque es que es... es bueno, es como una bomba atómica. Cuando te lo cuentan y conces todos los, los datos y... Bueno, a, a bueno el, empati en,
1: empatizas. Si no eres un cínico, un nihilista o directamente un, un hijo de puta una mala persona, pues es humano empatizar con esta circunstancia y vivir simplemente una infinitesimal parte de cómo podría ser estar ahí en esa situación. Entonces, bueno, ahí reluce un poco la buena ánima humana ¿no? de, de pues mandarles a, a estos padres pues, pues toda la suerte, que acontezca un milagro, porque no podría decir otra cosa.
3: Obviamente si el niño saliese vivo sería un milagro y, y veríamos películas eh, en Estados Unidos seguramente, en Hollywood, del caso. Vamos, no tengas sí, ninguna sí.
1: duda. vamos, está clarísimo.
3: Si sale muerto, pues incluso también podría dar para una película. Quizá ya no de Hollywood, eh, pero sí para una película europea. Pero bueno. Sí, pero además
1: suele ir en esa dirección, de lo más trágico y de la pérdida, no tanto lo espectacular. Pues bueno, Hola. pasamos a las recomendaciones, ¿te parece? A ver sí, qué tenemos. Sí, rápido porque semana. de un
3: momento a otro van a llegar seis fieras. Listo. Muy bien,
1: yo voy a recomendar un disco de música y un libro. ¿Te atreves tú con la película?
3: Ah, pues había pensado en un libro. Eh, había pensado ah, pues, en un libro.
1: Vale, pues bueno, entonces. Uh, Namabora, no Namabora. No pues yo digo el disco de música. Pero que no pasa y... nada, que decimos
3: todos libros y listo, ya está. Y esta semana, si, como hablamos mucho de cine, y sí, fíjate, nada, en un pues caso como ya. el de Julen, al final lo, termino, lo terminamos a, atando con la cinematografía, si se va a hacer una película mm -hmm. o no, pues no hace falta que recomendemos mucho más cine. De hecho, incluso descartaría, porque siempre hacemos muchas referencias a alguna película, así que las recomendaciones semanales yo las descartaría en el caso del cine, y solo libros y música. ¿No, ¿No crees? Vale, venga.
1: Sí, pues mira, el disco que tenía esta semana es Aenima, que es de la mitiquísima banda eh, norteamericana de Tool. Este disco es de 1996 y simple y llanamente es una de las mejores creaciones musicales de... Llámalo como que era, rock progresivo, rock alternativo, metal progresivo alternativo, como quieras llamarlo. Eh, es una de las mejores creaciones musicales de todos los tiempos en ese tipo de ámbito musical. Es una puta maravilla de, de disco, es un discazo. Lo recomiendo a todo el mundo, incluso a la gente que diga uh, uh, metal, pero esto que... que... No, no, olvídate. No, no es nada de berridos, ni de ruidos de cochiquera, rollo con bajos extravagantes y doble pedal. Es un pedazo de disco, de principio a fin. Una de esas experiencias musicales que te ponen en contacto con lo más magnífico de la creación humana. Tool, el disco es Aenima, de 1996. Y la novela es un... Una, un librito que me tenía que, que terminar, lo tenía bastante enquistado, me costó mucho terminarlo por, por el contenido y también por el tiempo del que dispongo, pero ya lo he terminado y, y como siempre me ha traspasado. Se llama La especie humana, es del autor francés Robert Antelme y se publica en 1947. Eh, los, los pocos sádicos que sigáis este podcast, ya sabéis que por razones que comentaré en, en otro episodio con más detalle, estoy muy interesado en la literatura concentracionaria, toda esa literatura que se hace eh, durante y después de los campos de exterminio de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este libro de la especie humana es otra de esas grandísimas y fundamentales obras que reflexionan sobre lo profundo humano en unas situaciones extremas como sobrevivir a, en este caso, el autor sobrevivió a dos campos de concentración. Eh, si mal no recuerdo, primero fue internado en Buchenwald y después lo trasladaron a Duchau donde lo encontraron amigos suyos, casi reconocible con 35 kilos de peso. Y entonces en esta obra asistimos a su recuperación, eh, dignificación y reposesión de lo que significa ser un humano y pertenecer a esa especie.
2: Vaya,
3: va a terminar el podcast con mucho dolor. Y bueno, yo iba, quería hablar de un libro que estoy leyendo ahora. No me lo he terminado, pero no me hace falta terminarlo para saber que es un excelente un excelente libro que quiero recomendar. Eh, se trata de la novela Ordesa, de Manuel Vilas, eh, publicada en 2018. Es un autor que seguramente dentro de unos años reciba el premio nacional de las letras españolas eh, seguramente algún día el premio Cervantes eh, porque tienen todas las papeletas por así decirlo, ya lo dije hace unos años seguramente mi amigo Miguel eh, Galván que tú bien conoces eh, puede dar mm. fe de que yo ya le dije esto hace, hace años porque se ve venir por su trayectoria literaria el libro de Ordesa ha tenido muchísimo éxito está editado en Alfaguara ha tenido muchísimo éxito comercial lo cual me alegra porque no es una novela al uso. Es más casi una poética novelada, eh, porque él es poeta, y, pero también escribe novelas. Y la novela ordesa esta habla sobre sus padres muertos. Básicamente es eso. Hace una reflexión y una retrospectiva sobre cómo eran, fueron y son sus padres muertos, el sentimiento que, que tiene hacia ellos, cómo los ve, cómo los conversa con, con los muertes y con la muerte y, y esta es la historia y, y bueno, lo escribe muy bien porque él escribe muy bien Manuel Vilas a quien conozco bien y es muy recomendable la novela así que bueno, todo el mundo que la lea y, y ya está poco más que decir
1: Bueno, pues esta semana hemos hecho un repaso a lo más maravilloso de la vida, como puede ser vivir acompañado de animales domésticos gatos y también de lo más profundamente doloroso y desgarrador, porque tenemos que escalar las más nobles montañas, pero también sondear en las profundidades del Hades, ¿no? Así que nada, me parece una, una manera muy bonita de despedirnos esta semana.
3: Pues nada, nos pedimos con, el, con lo, los gatos, los, los, los egipcios. Eh, los gatos eran dioses prácticamente, ¿no? Eran seres milenarios, ¿no? Pues puede resumirse sí. todo así. El otro sí, día, por cierto, vi un documental sobre la gran pirámide de Keops, que al parecer hay una uh -huh. cavidad que todavía no han, ha entrado todavía nadie. Desde hace 4.500 años está sellada y todavía no han podido uh -huh. entrar. Ahí ya porque claro, también en parte se podría haber entrado eh, pero claro, hay que preservar el patrimonio y no pueden guiarse ahí a dinamita como a principios de, del siglo XX que los primeros los exploradores que eso me, me, cada vez que veo un documental de Egipto y pienso en el expolio que los británicos hicieron en Egipto, me entran unas ganas de matar que no te lo imaginas, pero bueno <risa> que se guiaron con dinamita eso ya no lo pueden hacer, entonces claro, las técnicas tienen que ser poco invasivas para poder, bueno, en fin, una historia y lo próximo ya será eh, Egipcios, Hitler y esos documentales cutres que hay ¿sabes cuáles te digo? Sí, los extraterrestres y Hitler Hitler y los egipcios extraterrestres eh, namequianos Bueno
1: Sí, sí, sí Pero esto no era lo del tipo este que tiene un meme del History Channel sí, plan, de, sí. lo, de los antiguos ancestros ¿O cómo era esto? De, lo, de los ancestros de no sé qué hostias
3: ¿no? Hostia. Bueno, el documental no era de este ni era de este tipo era un documental serio Pero claro te empiezas a meter en estas cosas y acabas ahí
1: los tentáculos de internet, los tentáculos de la red. Bueno, pues Hitler, era una, teca, Hitler era
3: una teca que vino ah, ah. Del, del futuro. Ah, al pasado. Vale. Vino del futuro al pasado. Claro,
1: pero con un DeLorean. Y entonces <risa> se quedó sin combustible porque, claro, no tenía las piezas. Que, que, bueno, en fin.
3: <risa> bueno, pues nada. Eh, espero que os haya gustado y hasta la semana que viene donde habrá más despropósitos y, y mejores. Eh, y bueno... Eh, dedicaros a todos un, voy a, co voy a coger eh, además no virtualmente sino voy a coger directamente un mórbido dentro que es los bocaditos de esos de buey y os lo voy a dar para todos, venga, hasta la semana que viene
1: hasta la semana que viene hasta luego <risa>